0: 好，十分感谢哈。那我们现在到这下午三点、嗯，我们正式开始。然后今天坐到我旁边的是你好
1: ，我是雨
0: 露。啊、对，我们商道纵横的啊、呃、广州合伙人啊、呃、雨露，风雨露，然后也是我们啊、呃、商道学堂啊、呃、校友会的啊、呃，顾问、哦、啊，啊商道学堂的这个的顾问、嗯。对，然后今天我们还有幸请来了这个信息无障碍研究会副秘书长啊佘小娜啊女士，今天我们来聊一聊社会创新与企业合作以及、嗯。啊，相关的一些话题啊，好，哎，小娜好
1: ，辛苦啦
0: 啊，你静音了，你静音了
2: 。h e l l 能能看到啊、哦？对，很清楚，没有，很
0: 清楚，谢谢没有问题。呃，呃，小娜是呃我们华南五期的同学，对，对，湖南五期同学。然后目前呢，啊、呃，目前正在这个啊、呃、云南。不知道是玩耍还是休，还是在工作，很感谢<笑>对
3: 对我带，
0: 很感谢他这个周末的时间跟大家聊一聊。对对对，我们这个啊，上、呃、到啊，到、呃、上这个话题呢，是专门是为了我们这个啊校友啊校友活动，然后呢，也是希望能够帮大家促进一下互相的沟通和这个啊。未来的一些机会的发展，对、嗯，也是看看有没有一些更多合作和碰撞的机会。那今天我们有请来的小娜来，大家讲一讲社会创新和企业的这个话题。那啊，可以可以啊，请小娜来分享一下她在这个无障碍意图、信息无障碍意图这个这个工作当中的一些就心得和体会、嗯，可以吗？嗯
2: ，好，那个大家好，能听清楚我的声音吗 ？OK，
3: 嗯，没问题，挺好
2: 行、嗯，那我就开始吧。嗯、呃，其实我觉得今天，因为呃，就我想在正式开始之前，我觉得既然我们是因为我我是佘小娜，来自信息深圳市信息无障碍研究会，那其实大家可能会对“信息无障碍”这三呃这五个字是比较有一点没有太多概念嘛。那其实我觉得今天我们像这样的线上的分享就是一个非常好的信息无障碍的例子，因为可能呃这个两位老师是在广州，还有其他的伙伴在其他全国各地地方。那我因为今天是在云南腾冲，所以我是在我目前是在一个小村庄里面，呃，那个呃找了一家有 WiFi 的地方。那么其实这样子就可以发现，就是信息无障碍它其实是可以在让任何人在任何情况下都可以非常平等、方便的、便捷的去获取信息，呃，或者是触达信息。那这样子也能够打破我们的这个空间的障碍，所以我想让大家先去把这个信息无障碍想的是更加广泛一些。那今天的主题呢，其实是讲就是无障碍的社会创新和利益相关方的合作。呃，其实我刚拿到这个议题的时候，我也想了一下，因为我觉得我们做信息无障碍，虽然是从零五年开始，到今年也是第十五年，我觉得信息无障碍是一个非常复杂，它需要呃很多系统的。解决方案，然后涉及到的面也非常广，比如说是这个呃，这个智能的硬件，还有软件，然后工具，包括政策等等，它其实需要很多相关方一起来共建的。我觉得我们研究会可能只是在这么多年，但还是呃做的不够好，还是在一点点在慢慢的去做。那我简单的先介绍一下我们研究会具体是做什么的。其实研究会它是成立于零五年，它是呃我们最早刚开始的时候是从这个。呃，视障的 IT 的帮扶培训开始做的，因为我们发现两千年的时候，其实，在互联网开始兴起，很多人已经开始用了很多 PC 的电脑，但实际上还有大部分的人群，比如说是像我们身边所可能大家不经常接触到的障碍群体，视障者、听障者，呃，这个读写障碍者等等，他们其实是没有办法融入主流社会，因为首先从教育体系来说，他们就不是融入这个主流社会的，呃，普通教育，它可能就是一个。特殊的教育体系，那更不要说是有这个，嗯、呃，很多的，嗯，呃，那个就是政策啊等等的一些资源的扶持了。那所以，我们其实就从零五年开始，最早的是做视障 IT 的这个帮扶培训。那么，在这个过程当中呢，我们同时又首创了适呃适合国内网呃就国内互联网环境的这个互联呃一一站式的系统的信息无障碍解决方案。同时，我们也组建了国内第一批的信息无障碍的工程师。那么其实到现在十五年至今呢，我们已经服务了中国差不多近呃五十余款的主流的 App 去呃做无障碍优化。比如说，其实我们呃每天都会。用的微信啊，还有一些主流的产品，比如说淘宝、支付宝，呃，这个呃，这个还有包括像饿了么等等的，就是涉及到是很多中国大众的这种生活，这样子就可以通过了信息无障碍的解决方案，让我们身边的障碍群体，特别是视障者，也可以跟我们一样享受互联网带来的这个红利。嗯，那其实今天因为正好是讲到的这个呃，信息无障碍社会创新和。呃，社会呃利益相关方的合作，其实我自己也大概罗列了一下几个几点，我我想也是做一个分享吧。就我觉得，其实我们在做这个事情的时候，呃，首先就是从。呃，刚开始的时候，我们先要去分析社会议题，就是说我们呃这家机构是想要去解决什么样的社会问题？就比如说，我们零五年发现，在互联网的环境下，这部分的大部分中国有差不多八千五百万的障碍群体是被隔离在外的。那么这部分群体是没有办法很好的融入主流的环境，而同时呢，又发现这个群体的每个用户画像，他们的所面临互联呃互联网的障碍境遇的时候又是不一样的。那我们研研究发现，人类百分。百分之八十到九十是通过视觉获取信息的，所以我们会觉得先从视觉障碍的这个群体入手会比较好。那同时，我们也对标了这个国内外的一个环境。这个环境其实我建议它其实是要综合政治、经济、文化还有法律的环境。比如说，其实信息无障碍它其实是源于欧美的发达国家。那么在欧美发达国家，澳洲、日本等等，它都是有。法律和法案的要求，可是在中国，很多人可能都没有听过，甚至我们更没有法律和法案的强制要求。那么，所以我们在从零到一想要去推信息无障碍的建设的时候，那我们认为可能是从这个障碍群体被大众所忽略的这个群体来说是更合适的，同时这也是符合我们的这个社会的愿景和目标的。那那另外的话就是呃。同时，因为我们为了区别于大家可能听到无障碍，可能首先都会想到的是物理的无障碍。其实，在英文来说的话，它都是这个 accessibility。那我们为了为了区别物理的无障碍，所以我们把它定义为叫信息无障碍，是特别是随着互联网信息技术的发展，我们认为是可以普惠所有人。那所以就是呃，第一点，我认为就是说，在分析社会议题的时候，我们需要结合我们社会议题所处的国内外的环境、政治，这里面包括了政治、经济、文化和法律，包括国内外的人的认知的差异性，我们来去做这样的社会议题。那第二个呢，就是说，我觉得去需要寻找相关方去展开这样调研需求。就比如说，其实我们通线了，通过这样的议题，我们其实是很想要倡导，就是说所有人都可以普惠信息无障碍，但实际上。在中国的环境下，他很多人没有听过，因为在我们的教育体系里面，不像国外，它是有通识教育，在计算机学院、软件学院，它专门有信息无障碍的课程，还有包容性设计、通用性设计的课程。那么在政府机构，他们可能还会认为，呃，这个信息无障碍没有像物理的无障碍，那么他认为是不是一个有机结合体？事实上，它是可以通过在系统性设计的时候，就把物理的无障碍和信息的无障碍有机的完美结合。那么在社会组织里面，那可能基金会他呃，这个基金会或者说是一些残障的融合的呃促进的机构，他怎么来看待这样的一个呃信息无障碍的社会议题？包括我们的受益人，就是我们之前最早开始的这样的视障的、听障的用户。那么在不同的呃相关方的视角下，可能我们也是需要去开展深入的调研和研究，然后。呃，在综合了呃我刚才第一点说的，就是说呃我们在分析社会议题所处的这个整个大的国内外环境下，我们在寻找到就是我想要引出的第三点，呃是找到适合实现自己社会使命的发展路径。因为其实我们刚刚这个今天的议题是无障碍的社会创新，那其实我个人认为社会创新它的解决方式是有很多种，那可能社会企业它是实现有效的一种。但是也不一定非要为了社会企业而做社会企业，或者说是基金会啊等等的。如果是在你有了很充足的系统性的分析之下，我们觉得在某一个阶段，我们以什么样的方式能够更好的解决这样的问题，能够触达用户，或者说是先是慢慢系统性的，先是第一阶段，我想要让受益人、用户更做得更好；第二阶段，我可能是想政府能够关注在政策上面扶持；第三阶段，我可能想要从立法的层面。从更高的系统性设计去做，那其实每一个阶段，我们想要实现什么样的社会的使命和愿景，它其实都可能有不同的解决路径和方案。所以，我就希望大家就是说，其实只要我们的社会愿景和使命不变的话，那我们其实是可以以以这个万变应不变的。就万变的是，我们需要跟着这个时代去发展，去与时俱进；然后不变的是，我们要明确我们的社会使命和目标是受不可以作为偏这个漂移的。就。呃，就比如说，其实我们研究会在从零五年到现在，我们这个也是五 A 级的社会组织，我们是可以接受捐赠的。那同时，我们在一六年的时候，我们认为可能整个国内的社会企业也是发展的比较好，所以其实我们研究会在一六年的时候也成立发起了“联地信息无障碍”。同时，我们也去呃，就是基本上是包揽了国内外的这个社企的相关的认证的各个大奖，比如说我们就是呃，目前为止还是大中华区的最高分的 B c o p 呃，一百二十七点二分。当然，今年我们还要再重新再去申请一下。那因为我们会发现，其实在从呃这个呃两个法律实体从研究会、从社会组织的角度呃来推无障碍和来推这个从社会企业的角度来说是不一样的。而且经过我们这么多年的发展过程当中，我们也发现很多的呃跟我们合作的这些呃腾讯啊、华为啊。呃，像这个还有字节啊，他们这些大厂已经认为无障碍不仅仅是一件好事，它其实也也可能是件政治正确的事情，它同时还能解决我们很多甚至是我们的老年人的一些信息无障碍的鸿沟的问题。它甚至是从一个产品经理的角度去考虑一个包容性设计的问题。那如果说我们还是在于研究会这样的一个受赠和捐赠的实体的话，那有可能会阻碍这样社会使命，包括从整个社会的角度去分享。去推进无障碍建设，那所以其实我们目前也是两个法律实体来并行。那么另外的话呢，我们同时也意识到信息无障碍它在国内是一个新鲜的事物。那呃，可能现在因为比如说十一月底国办发布了一个新闻，就是讲究老年人怎么样去脱离更好的消除数字鸿沟，它其实也是信息无障碍需要普惠的人民，因为每个人。随着我们的身体机能退化，我们可能都会若听若视，行动不便。到这个时候，我相信我们其实的可能，因为都会有智能技术，但是目前我们的爸爸妈妈，甚至是爷爷奶奶、姥姥姥爷，他们可能都没有办法使用这样的技术产品。那信息无障碍其实也是非常有效的应对老龄化的措施。呃，因为人到一定阶段，有的时候也可能会残老不分。那所以就是说，呃，我们在在这个过程当中。也考虑到了各个的相关方的这样的一个情况，所以呢，我们在二零一三年的时候就已经意识到这样的问题。我们成我们联合了呃 BAT 和微软中国，还有我们研究会一起发起了信息无障碍产品联盟，因为我们觉得在这个里面是不能少了企业，呃，还有和我们共建。同时，我们也邀请了跟我们就是直接利益相关方的这个中残联的相关的一些机构，还有信通院下呃，还有工信部下面的信通院。我们来一做我们的指导单位和技呃和和这个技术咨询的单位，包括还有像 IBM 的这个包容性设计中心等等。我们希望能够联合国内外各个的相关方一起来推动这个无障碍的建设，然后包括我们也会在特定的时期去发起一些公众倡导。呃，是同时像今年的有一个很大的突破点是我们联合联盟成员，比如说阿里巴巴。呃，还有中芒协、中龙协。我们在今年三月份的时候呢，正式发布了信息无障碍移动的互联网相关的国家的标准。当然，这还是一个呃，这个信呃信息无障碍的推荐标准，它还不能作为国的这个强制性的标准。但是，我认为我们已经在从十五年已经迈出了很大的一步了。包括像现在的老年老龄化，的这么国家这么的重视，我相信可能也明年也会是一个非常大的一个 turning point。那。呃，所以就是也会引到我想要说的第四点，跟相关方的合作里面，我觉得就是这个还是需要与时俱进，因为呃，可能我们在哪怕分析了不同的相关方，比如说第一部门的政府，第二部门的这个企业，第三部门的社会组织，甚至还有很多是模糊的边界，因为。单靠一个部门是很难解决问题的。那么，在分析了大的部门的他对这个认知和背景下，我们可能还要去点对点的去找不同的可能直接的对接人。那么，我们还要去分析他这个对接人所处的部门，他的这个呃这个就 OKR、OK 啊、或者是 KPI 是什么。他对这个事情的理解是什么？他呃等等的一些，甚至是更多是产业链条上面的事情，我们需要不断的与时俱进，去充实我们自己想要解决社会这个议题的一个知识。因为大部分的社会组织，可能大部分比如说无障碍，我们不要把它仅限于说是在民政的残障的这条线。我们要可能看一下商业的视角，从广义的来说的话，就是呃，信息无障碍可能是普惠了第一类的残障人群，那第二类就像老年人或孕妇，他也会有这样的信息无障碍的情况。那第三类就像我们今天所处的这样的情况，我们是因为大家所处的地理环
3: 境的信号，嗯，哦、可以，声音没出来 ，OK，OK。可
2: 以了，现在可以吗？刚才有一个电话。OK、嗯
3: ，
2: 好，现在可以。很清晰，对，好的,、OK、好,的好的。就是那第三类，我刚刚讲的是说，我们像我们今天这样的一个一个比较特殊的场合，跨地域的，也是属于信息无障碍需要普惠的人群。那第四类的话，就是说我们的人体机能的这个交互习惯，比如说左撇子。和呃和我们通常的右手的习惯，那么我们在使用一些硬件产品或等等上面，它一定是会有它交互习惯的不一样。那随着互联网产品，包括像 AI、OT 等等的这些趋势，五 G、云计算、互联网，那所以对于我们这样的社会创新者，对于就我们机构和对于我自己个人而言，我每天也是要阅读大量的科技新闻，还要去看更很跟很多我们相关方的他们的战略的前沿。比如说，我可能要去呃蚂蚂蚁，它是不是它的。这个呃，他前段时间我刚刚看到他的这个互联网的存款的产品叫全部下降。那么这个里面可能是对我们这样用户，或者对对我对我这个业务上面是不是有一些发展？或者是腾讯，他现在发布了他的一个科技向上的一个呃这个大的愿景。那么在这个下面里面，无障碍里面能做些什么样的事情？包括华为，他甚至在整个大的这个呃中美的贸易。贸易的战争的壁垒，这这个这个呃这个壁垒下面，那么它可能是需要呃需要从国外的这个用户的好感度、无障碍的功能，因为欧美国家它有法案，从它手机无障碍的适配里面，我们在鸿蒙系统里面是不是又能够做一些什么样的事情？所以就是说，其实我们每一个人在这个无障碍的。环节里面，我每天都要学习和阅读大量的一个知识，这样与时俱进。同时，在跟你不同的对接人的那个人的情况下，你还要去学习话语体系的一个转换。嗯、呃，就是大概我再总结一下我刚才说的那个四点啊。就第一点是在分析我们想要解决的社会议题，它所处的国内外的环境，这里面包括了政治、经济、文化和法律等等的一些框框。那如因为可能特别是呃呃分析了这个环境之后呢，让我们很好的去跟国国外去做对标。那第二个呢，我觉得是要还要再结合这个情况下之后去去分析我们主要的相关方，或者我们不清楚的话，我们可以先做加法，再做减法。然后把这些相关方进行非常深入的调研，了解他们的需求。这里面包括了可能我大概列一下，从我自己的视角来说，我觉得可能包括了政府、企业、社会组织里面可以再去细分，再结合我们自己的这个社会创新所处的这个议题，还有受益人。呃，受益人里面可能也是囊括了很多。那么第三位，找到适合自己是实现社会使命的发展路径。这里面可能是社会创新里面，比如说是基金会、社会的呃这个社会呃助残的机构，或者像社会企业，还是说几个并行？但在并行的过程当中，大家也要去注意平衡，呃这个各个相关方利益的复杂关系，呃特别是就是说一可能有的时候还会遇到一些冲突，甚至是呃吃力不讨好的事情。那么第四点就是说一定要去与时俱进，以呃万变应不变，呃要把这个话语的体系及时的进行转换和迭代。嗯，就大概我觉得从我自己的这个从业经历给大家做一些分享吧，谢谢
0: 。好，感谢感谢小娜，这个讲的十分有条理。啊、呃，关于这四个话题哈、啊，我也想请啊、呃、雨露从从这个啊、呃、合伙人和你之前的结合你之前的商业背景去讲啊、嗯呃，你在面对这样的机构的一个啊、呃、好的话题、好的需求是什么？如果你要去跟他合作，你可能会有些什么样的一些点，会去展开这样的合作。嗯、当然、嗯，第二个问题也就给小娜，就是说，你从、嗯呃、一个协会或者从你一个双实体的一个、呃、这个从业者的这个角度讲，你想把你的话题给企业，引给利益相关方，比如说像提到的支付宝、微信这种，那你怎么样去跟他们去产生更好的合作，引起他们的重视？所以、嗯，所以可以先先请雨露分享一下你的、嗯、你的这个。嗯啊，背景或者你的这些这些经验
1: 好啊，好，因为其实刚才小娜在她呃十来分钟的一个分享里面，我觉得是非常有条理的，而且我觉得是在不同的一个逻辑层级都涵盖到了很多的要点。嗯、那么有两个要点，我觉得如果我作为一个企业，比如说我今天可能作为一个 IT 企业或者跟信息无障碍相关的一个企业、嗯，呃，去跟小娜这样子的机构去接触的话，有两点是会非常吸引我的。嗯、第一就是说。很肯定的，您接触的那个对接人不会这么幸运，刚刚好对信息无障碍非常了解。嗯，因为我曾经在 IBM 工作，然后在广发银行工作，嗯、这两个机构其实应该对信息无障碍是非常有感。嗯，因为 IBM 就不用说了，他直接有信息无障碍的研究室，他自己在这个方面本来就很注重，因为他在欧美本来就很成熟了。嗯，那么但是好像广发银行，那么银行业其实是要去。走一个，您刚才说的那个词特别对，就是叫政治正确。一个普惠是银行、金融这种机构政治正确的必须要达到的点。那它的普惠除了啊普罗的老百姓之外，那么老年人啦、啊，然后包括啊我们的残障人士啦，其实也是普惠的对象。那么这个其实是他本来要解决的问题，但是他不会，比如说拿银行系统来说了，大部分的据我了解，银行系统它不会有特定的岗位。去说，哎呀，我怎么去解决这个残障人士或老年人士的信息无障碍、啊？他只会知道那是个问题，但他不知道该怎么解决问题。嗯、所以刚才小娜的第二步，我记得好像是就很重要，就是说第一步就是要对这个社会议题作为分析，嗯、第二步要对整一个合作协作的生态去做一个梳理和分析。其实有了这两个的话，其实作为企业方的合作方就会很安定，就会觉得第一，我觉得这个机构是来真的，嗯、他会在这个议题上去深。深扎进去深耕，第二他懂，他能给我一些判断的素资料和数据，让我跟我的领导汇报的时候，跟行内其他部门去协作的时候，我会非常清晰告诉他我们要做什么。嗯，做这件事要可以帮我们去解决什么？嗯，我觉得，所以刚才您分析的四点里面，我觉得这是非常重要的，互相取得信任的一点。嗯，然后另外一点就是说，你到底有没有一个机构，到底有没有能力去帮助一个，比如说企业这样子的实体去开展这个工作，让他参与到这样子的协作里面，这要看说你刚才说的换位思考。你要懂得这个企业本身，或者说至少这个企业所在这个行业对信息无障碍它是一个怎么样的一个状态？然后甚至乎你可以来跟我们说，哎，你大家都是银行业、金融业，那 benchmark i n g 有些银行已经走在前面了，你要不要去 benchmark 一下？比如说广发银行，你很容易就会 benchmark 一下，哎，你要不要看一下招行？那招行都在做了，嗯，你是不是应该应该有点危机感？所以这种的话，就就很容易让企业知道说很具象啊，我可以去啊。做什么，朝哪个方向去走？而且，甚至乎刚才你提到一点，我觉得是非常实在的，就不要只从一个公益性的点去思考，尤其是对说有能力在这个信息无障碍方面推推出一些具有社会价值但又有商业价值。的。产品和技术的企业，嗯、他会更乐于说，我除了做一件非常好的善事之外，我可以有一个创新的盈利模式、嗯，同时解决社会问题，我又有盈利模式的这样子的一个一个一个,一个突破点和创新点。我就觉得这两点是引起我最大的关注，而且我觉得这非常的好，这也是为什么十五年来，呃，我们这个协会会越走越深，越走越远的原因
0: 。嗯、OK OK， 小娜呢？小娜你怎么看？是就是怎么样去更好的去？呃，满足企业的需求，或者说引起他更大的兴趣
2: 。嗯，呃、其实我觉得雨露老师刚刚都已经讲特别全了，我觉得你都非常具有我们优秀的 BD 的潜质<笑><笑>、嗯。然后，对他，你刚刚讲的其实很多点都是我们在实战当中就是的确、嗯、都是这么做的，就是其实更好的引起企业的兴趣。我我再分享几点吧，就是可能如果是按照企业，首先要分析这个企业它所处的行业和业态是什么，因为可能我自己也是从做招商出身的，我也比较会看产业的整个闭环。我我比较先从产业的角度和行业的角度去分析它这个企业所处的地位是什么。然后同时，就像于于老师刚才也提到过，就是说，如果你的竞品是已经你的友商已经做了这样的事情，那么你从这个呃这个差异化的竞争或等等上面，它其实也会考虑。然后另。另外的话，就是我们还要考虑到，说我这个对接人，我对接人的他所处的部门是什么样子的。在我们通常情况下，比如说我们最早刚开始的时候是接触的 CSR 或者公益基金会，呃，还有品牌市场这样较多。那么随着我们这么多年的积累，我们现在更多接触的是一些技术的、产品的，还有这个呃用户增长或者是用户体验的。就像我刚刚说的，他已经慢慢的意识到，他已经不仅仅是一件好事了，也是一件政治正确的事情，也是符合国内外。这个发展趋势的事情，同时他还是就是说国家也是大力提倡的事情。那么他们都在考虑，特别是有了政府的这样的、嗯，比如说老龄化现在这样的情况，他们现在都会重视这一块，但是也没有很好的解决方案和解决思路。那么第三个呢，就是说就从呃从个人层面来说，呃还要看你的对接人，因为可能我们还是要靠人来做事嘛。有些时有些时候我们还要去做不同的就是公众的呃就是客户的教育。包括用户的教育，我们也要去做，因为在这过程当中，其实我们相当于是一个中间的一个服务商嘛。那很多信息是不对称的，虽然我们做信息无障碍，但实际上在工作当中，我们也是非常的受到了很大的信息的这个堵塞。但是很多信息我们也不能去很好的，就是或者是完完全全的，从职业操守，从很多的发展情况来说，是不能完全告诉到用户或者客户的。那么从比如说举个例子，可能从客户层面来说，呃，我们发现了一个这个呃 bug， 我们希望它能够修复，因为这个这个，如果你的这个 bug 不修复，有可能会造成我的障碍用户没有办法很好。好的使用，甚至是呃直接阻阻挠他下单或者购物，非常严重的 bug。但是可能用户客户就会说这个排期不行啊，这个无战的优先级排期不行。我们是利用空余的时间来做。那么这个时候，其实我们就要通过其他的方式曲、嗯、曲线的去考虑说，说我们不要一下子就上来去跟他讲。无障碍的这件事情，我们可以先通过一些呃，比如说一些公众的倡导啊、品牌的活动，或甚至是一些残障融合的朋那个活动，因为他们都没有接触过这部分障碍群体，他们也不懂不了解，所以说一下子就从呃小众群体开始切入我们的策略，然后慢慢的在这个过程当中，我们还要通过不同的这个呃对接人，然后。往上拱和往下拱，然后这样让他们都能了解无障碍到底它是一件通用性、包容性是普惠所有人的事情。就像我刚才一开始说的，我说我我们现在遇到的这样的情况，就是很好打破的信息壁垒，就说明我们每个人在每个情况下都会遇到障碍境遇，只是说可能障碍群体它是永久性的，但我们可能是临时性的。比如说孕孕妇她可能嗯不方便，然后或者是呃这个肢肢体残障的人士，那或者是因为一个意外造成了肢体残障，那么。他可能也是从一个呃没有的障碍的人变成了永久性的等等，就有从这样的一个同理心去唤起他们对无障碍的这个认知。当然，这条路我觉得目前来说还没有走的特别的顺畅。包括用户，我们也在不断的教育，就是我们的受益人，因为受益人他通常情况下他会觉得他不他不了解，其实每次版本的迭代，比如说我们的 app、微信啊、淘宝等等，每次版本的迭代，他都有可能会造成。呃，原来无障碍功能不可用。因为在海外的，他是会要求你在产品设计之初，比如说我就要考虑到我的软硬件的架构，它就是可以很好的兼容无障碍，这样子我在后期在考虑无障碍的时候，我的成本就非常低。但是因为在中国法案和这种法律的要求是没有刚性需求的，他甚至是认为可能这件事情是给他增加工作量的。那所以那那你还是有些信息还不对称，那我们还要去不断的去叫用户，他不是说无障碍是一蹴而就的事情。那像比如说我们。会跟阿里的一些小伙伴，他们就会有公益三小时的这样企业文化。那我们刚开始推的时候也很困难，那我们就后面就说，我们就帮把这个公益三小时的这个文化，他们修 bug 的时间纳入到他企业员工的公益三小时，嗯，这样子也能够激励他们去完成他们的这个任务吧。所以我就简单的从我们一些实践当中再去做一些例证。好、嗯，谢谢。
0: 嗯嗯嗯，这个很有意思哈。我觉得，就像啊，我们现在看到有一些互联网的 APP 啊，或者说很多的商业的动机或者它的逻辑，就是要靠不平等的信息差去来攫取它的利润空间。比如说数字鸿沟，比如说啊，这个大数据杀手，都是因为信息差或者说是这种用户的行为差去制造这种。商业的这种利润，那在啊无、呃、障碍的这个这个角度上，你是要弥合信息差，你是要弥合这种障碍和沟通的这种不平等。那对于商业行为上来说，他们会更加的去来啊、呃、怎么看待这个问题呢？嗯
2: 、呃、其实一开始他们更多的呃从企业来说，一定是要先盈利嘛，所以在根本的原因、嗯，他一定希望获取这样的一个数据的，嗯。这个像甚至是还给创造了新的这个就业机会，达到了社会价值和这个商业价值统一。比如说，在阿里巴巴它一九年发布的助残报告里面，它就目前有十七点四万个残障群体在上面开店，创造了新的就业机会。那每年的双十一和双十二对他们来说，对障碍群来说，也是一个不可或缺的一个呃一个很好的购物的时机。那么从他的商家角度来说呢，也是一个非常强大的这个用户。所以当他看到了他的无障碍功能做的相对来说比较好的情况下，那么他也一定会重视无障碍。因为如果说因为在目前整个中国互联网环境来说，比如说电商类，那可能是。淘宝，像今年我们也跟京京东有过这样的合作，京东也开始做了无障碍优化。那么原来的选选择是不多的，那么用户他可能对这个单一的产品的依赖性是很大的。那如果说你前期做了，他又没有做，比如说可能中国的视障人士就有一千七百万，那有可能会引起整个社会舆情和压力的，呃，甚至是公关危机的。因为这个在我们的合作案例当中，之前也是有过的啊。嗯有很大的公关危机，那么对企业的品牌形象来说，他们也是越来越会重视的，甚至是可能上市公司，我们都会考虑到会 ESG 和 CSR 这样的一个情况，所以他们也都会有专门重视这样的呃一些这个无障碍的一些情况
0: 嗯，所以关键是要一个定向、定力、定量、定性的一个。能够把你的项目结果去来描述的一个手段，作为最后一个产出，然后螺旋上升的一个过程。嗯，
1: 嗯哼因为其实在，在如果是从企业的那个角度来看，就这一类型的社会创新的项目。其实我觉得他其实呃，刚刚接触的时候，他会有一种防御心态啊。我们先别谈到那么负面，说抗拒心态哈。他会有一种防御的心态，他会有两点的顾虑。第一点顾虑，我到底要投入多少才会有效果？嗯。第二个顾虑就是我要一直投入吗？那这什么是个投？所以他其实接触的人很容易在心里面 PS 就会跑过这两个问题。我要不要？开始就会两个问题就要回答，所以我觉得其实刚才我觉得有两点就很有意思，比如说那我们刚才已经提过说行业领先的企业他们做了，那是一个促进的一个让他们往前也也效仿为这么一个动力，但同时我觉得不仅仅是他做了，他做了如何，这个很重要，就是说变成说他做了会如何，或不做会如何。做了有什么的利益点？不做会有怎么样的风险点？甚至乎，如果我站在一个社会企业或者说的组织，我们站在协会这个立场上来看，我去做社会倡导。其实，呃，非常真实的诉求就是，我们希望让他说，如果企业不做新型无障碍，它的风险和承受的社会舆情压力会更大。那如果是这样子的话，它内生动力就慢慢会转化过来。比如说，我在想说，因为我自己是妈妈，那我我自己小孩的视力也不太好，但没有到视障的程度啊。所以，其实我在想说，有没有可能就我们的呃社会倡导已经。从教育的，或者说比较年龄低龄化的开始，灌输他们进行无障碍这样子的观念，因为我觉得现在信息时代大部分的。呃，城市里面的小朋友其实是接触网络非常多的，但接触网络非常多的，同时其实他的网络素养，我觉得非常堪忧啊。就包包括信息搜索信息的无障碍，然后呃，所谓什么叫数字鸿沟，他们是不知道的
3: 。他们知道各
1: 种编程的补习班，他们不知道这样子的所谓的互联网的，我认为是对底层的基本的素养。也没有太多的项目去做这个事情。我现在我自己了解到了，可能就是腾讯的。呃 ，DNA 数据数字元素名项目、嗯，那么他那个是拿来，我的理解哈，我个人理解，来来对冲他游戏业务的负面形象的。
3: 嗯啊
1: ，那么但是我觉得，为什么不让小孩子们，就我们的青少年们，从他们开始就应该去有一个基本的呃数字时代的基本的素养，嗯、其中就应该包括。就信息无障碍，我认为、嗯。那么还有另外一个很大的契机，就是我觉得今年为什么会，其实中国进入老年化这两年就一直在谈、嗯，但是我觉得没有特别认真的呃引发说老老人群体的信息障碍的这件事情。其实就为什么今天谈的那么多，是因为疫情、嗯。那么这个舆情，我如果记得，我没有说很客观的一个数据梳理啊，但是我记得。呃，张胜其实有做过舆情的，哦、就呃疫情舆情的公众舆情的一个分析。其实我觉得，呃，在我们的上半年度，我们疫情比较严重的时候，其实有篇文章就是说，难道那个健康码和那个、嗯、我们的那个那个行踪的那个绿码，哦、嗯呃，有一些老人家是因为没有，他就步行了什么好好长的距离回家，因为他没有。办法去使用任何的交通工具，是公共交通工具。然后我觉得是这种一连串的事情引发了现在我们去讨论说老龄化之后、嗯、老龄人群的一个呃信息无障碍、嗯。然后这个信息无障碍的话，我觉得这个也是一个非常好的 timing。刚才小娜也说，明年可能是一个非常好的突破点、嗯。那我觉得这也是一个非常好做社会公众普及的一个一个状态、嗯嗯。然后他每个人都有父母，家里面有有,有大很多家庭里面其实都有。呃，老龄化的人群，然后他的父母、他的亲人遇到这种状况，我们还我觉得应该是个机会去引发同理心说，说那呃老和残这两个群体其实都应该去关注，他们都应该有公平的享受信息无障碍的权利，我觉得也蛮蛮好的。就变成说，你要推动企业去做。一个是当然，我希望他发自内心有内在的动力。嗯。但同时，我认为外围的一个驱动也很重要。就我们也很很希望说，其实像协会搭建这么一个生态跟平台，一会儿去把这个外在的一个驱动力进去。包括现在我们一直提倡说要残障人士去就业。嗯
3: 。
1: 但是我们现在就变成很多企业的现实的不健康的状况，就是我宁愿。去花十来万去买了一个残障人士的那个残障残疾人证，嗯，实际上是挂了一个名额，然后我把这个打发了，我都不需要他来。
3: 对。
1: 但是为什么？但是对我来说，其实我我至少我认为，他对残障人士融入社会其实是一个障碍，嗯，他没有让他融入一个正常的一个主流的社会的生活。但为什么那些企业的反馈就是说他来了我很麻烦？我不知道让他做没有完
0: 整的体系去应
1: 对这样对，没错。比如说，那比如说他身上人士，我是不是应该有一些，比如说他用电脑来工作的话，嗯、那他是过接线生的话，他是不是有些设备软件支持的到智障人士去使用、嗯，他能发挥他的功能？嗯、第二，他会担心说，哦、万一呃办公室出了一些紧急要逃生的状况的话，那那那那我是不是整一个那个物理的地、嗯、地面啊，或者怎么样，我都要适应他呢，或者怎么样？他就会有这样子的抗拒心态，但是我觉得，如果我们先从信息无障碍去解决、嗯，那可能有一些岗位就已经可以更更能够有余地去容纳、包容他们来进入我们的就业的这么一个环境里面去，我觉得是一个非常好的事情。而这件事情肯定是某些部门的 KPI，、嗯、那他们是不是能够跟我们协会一块儿来去倡导，一块儿来提供一个驱动力？我觉得我就。特别期期待然
0: 后这样子的行动，明白。然后雨露提到这个话题，我觉得很像是我最近听到一个说法，就是很多、呃、盲人青年盲人的学生毕业之后、嗯、都只能进到盲人按摩所
1: 。哦，对，盲盲人三大职业吗？对。然后呃，声音对,对说话。对，这个对,对,对，整个
0: 整个的就业渠道是被限制住了的。对，我觉得这很有意思。这正好也提醒我，我我前些日子也跟一个做艺术的朋友在聊，他们在法国跟卢浮宫在做一个项目、嗯，一个艺术的项目很有意思。他们是把那些、呃、当地治安和这个学校氛围最差的学校的学生，就是这帮学生永远不可能进卢浮宫的，去学艺术学生、嗯，然后强制的去来给他上一个学期的课，就设计了一个学期的课。然后呢，去给他讲什么是艺术，给他讲什么是这个啊、呃、法国的这个传统的文化，嗯、以及对艺术的欣赏、嗯制作、各种态度、各种人。然后呢，他要求是说，在呃一年学期结束之后，你这些所有的学生要穿上晚礼服、穿上燕尾服，嗯、给你最心爱的一个人到卢浮宫里面去讲一幅画，哦、嗯，然后他把这些都拍成视频，啊，然后去告诉你的艺术素养。也是可以培养，就是最不相关的一批人，嗯、只要你设计合适、嗯，看上
1: 去似乎没有可能。对对
0: 对，然后他们也会持续追踪他持续的艺术素养，嗯、对于他的未来，对他的下一代是不是有些影响？你会持续的。我觉得这种很很、呃、感人，然后他的定性的结果，社、嗯、会结果非常明确，一步一步的也都很棒。嗯，正好也提醒我,我想问小娜一个问题，我们我看现在的观众的这个群里面也有人是专门是从这个、呃、从事、嗯。啊、呃，电影行业哈，就是比如说电影院行业，您刚才提到一千七百万这个这个视障视障人群的话，那假如说如果是电影院，它要有这种视障的这种服务，它可以采用一些什么样的一些手段，就是服务视障的人群，或者说把视障人群拿进来，我们有想看电影的需求啊，怎么去满足这些人呢、嗯
2: ？了解，这个其实就是按照现在很多的社会组织在做的一个公益项目，就是叫无障碍电影嘛。就相当于说，在电影院， mm -hmm. 呃，电不一定在电影院里面，但是现在有一些组织已经可以进入电影院了。原来最早是可能在图书馆或者某一个场地，然后有一些志愿者，他可能会把一些电影当中一些可能没有通没有办法通过这个，呃，就是非要通过非视觉的方式，然后来弥补这样的一个视觉的空白，要、mm -hmm. 他们能够客观的去描述出来。那这个其实也是对群体的要求是比较高的。包括中国盲文图书馆那边，它其实也有很多的经过这个无障碍的电影的一些设重新设立的一些脚本，它已经有这样的一些、mm -hmm. 呃很多的一些片源了。那其实，那我们今天正好主题是信息无障碍嘛？那其实物理的无障碍，因为包括刚刚其实提到了很多，因为现在中国的物理的环境不是特别好，无障碍通道或者盲道都非常堵塞。Mm -hmm. 那既然像我们，比如说是做信息无障碍的，那我们更倡导的是，比如说现在我们有的这个腾讯的优酷的平呃腾讯平台。呃，这个腾讯的，呃，这个 QQ， 呃，那个那个，呃、哦，优酷、爱奇艺等等这样的一些互联网的平台，那么其实是也是可以考虑做一下无障碍的优化，然后让，然后同时，如果是有了，因为光有内容的话，它其实受到物理的这个环境的局限性，它有的时候没有办法很好的到达这个场地，包括线下的无障碍电影还是需要志愿者来去，包括家人陪同的，那其实同同他们来说，他们通常都是比较敏感的一个群体。那对他来说，可能是不是一个自尊的一个很好的体现。那如果说是互联网的上面，是可以通过无障碍的优化，在他的 app 端去创造一些无这个优化的环境的。比如说像刚刚过去的十二月三号的国际残疾人日，那我们就跟优酷合作，然后现在优酷上面有这个无障碍的剧场。嗯，可以搜索到。那那中盲图也在上面去放了很多它的无障碍呃脚本相关的一些电影。那它的系统本身也是做了无障碍的优化的。那这样子就能够方便障碍群体，特别是视障群体，直接在上面就可以去欣赏这样的很好的大片了。那突破了很多的这样的障碍的局限性。当然，这个平台现在还不算太的稳定、嗯，所以我们还要持续的迭代。包括后期我们也要去考虑做一些听障上面的一些友好的一些适配。啊，还有老年人等等的，它它都是有一个逐步迭代的一个过程
0: ，嗯。这个很有意思哈，就是电影院是给所有人看，然后发现说其实并不是，嗯，对吧？其
1: 实我就觉得，其实刚才举的两个例子，包括信息，我觉得信息一个是一个是信息本身，第二个是信息的交互，这、就是一个交流。我在、嗯、我在我的心目中是这样去,去看的、嗯。然后，呃，张胜总刚才。提的那个例子是艺术，嗯，我总觉得，呃，在我心目中，可能我自己比较感性一点，我就觉得这两个事情其实它都是一种情感的交流，嗯、到最后是不应该有任何障碍。
3: 怎么样的，在哪一个
1: 角落？其实，呃，社会文化当然会有不同，但是我觉得其实总会有一个桥梁去接驳，在你也许没有意想得到的人那里去获得一种不同的一种相通，嗯、觉得其实是蛮有意思的。嗯、包括刚才我也很惊讶说，说、嗯，哎，有意思！就我们，因为我们没有这个需求，所以我们可能没有关注到说，哦，原来世上人士的店，你是有办法，去有另外一角、嗯
3: 、分享。有没有可能是我们
1: 我们不同的人去看一个电影，其实大家都可以去抒发，通过这个电影里面得到的这种情感的一个激荡，或者也是一种启迪、嗯、一种感悟、嗯，其实也很有意思。对对
0: 对,对,对,对,对确实是这样。我觉得，呃，包括我自己去电影院，我都有时候会觉得太黑的那个环境，我自己都不太适应，所<笑>以觉得确实是。看
1: 是什么电影？如果哭了稀里哗啦的，我还搭不推呢。<笑><笑>口
0: 罩里面<笑>对对对,<笑>、okay. 对挺有意思的一个话题。我们可以看看啊，观众这边有没有一些问题想要在啊跟小南来交流的？嗯，大家可以提出来
1: 。我们可以在聊天区提问哦
3: 。嗯。是这
0: 大家想问题的时候，正好我我有一个问题想问小娜，帮助给大家普及一下、嗯，包括我那些写稿的时候出现的问题，残疾跟残障的区别在哪里？啊
2: 、哦，其实对我刚才那个之前我们也讨论过，就是其实残疾它更多的是一种病理学上面的一些医学上面的一些称呼，它包括残障，嗯、我们是想要把它更扩大，就是说一些障碍群体，其实包括了残疾人。那还有包括，当然可能很多人，他实际上就像我刚才说的，其实是永久性的障碍，他可能是有先天性的，或者是因为一些意外的情况造成了一些后天的永久性的残障。嗯、但实际上我们也会遇到一些情境上的障碍，比如说我们在这个可能在很嘈杂的咖啡厅或者是一些呃这个会场上面，我们可能听不清楚对方的一些情况，呃，他讲了什么。那么这个时候我们就面临了情境式的障碍。那其实这个这个情况下，我们可能也是听觉障碍。那所以说，我们把那个残障更好的把它分为，就包括了很多障碍群体，甚至是老年人群体。比如说，可能我要去某个地方旅行，那我拖一个箱子，但是那个箱子里面它可能没有这个。呃，这个这个呃坡道，你会发现无障碍坡道其实最初是一个美国的残疾人，他为了人权，从这个角度去让他设立了，让让美国所有的法律里面写进了必须要做无障碍的坡道。但实际上，我们可能推着行李箱的旅行的人、商务的人员，或者推着婴儿车的人，他其实都可以用，因为我们每个人都会遇到障碍情境嘛。就很不方便，所以其实，呃更多残障群体，我们希望把这个从更广义的无障碍、从通用性、包容性设计的角度，所以我们会更加建议是去说残障群体。那残疾群体当然本身，它也并不是说去否认。它的个个别的这个生理性的这个差异性，但是我们可能觉得从公众倡导角度来说，这个是更好的去普及。那我们也会现在也更多的是可能把残这个上面也会去做一些区分。我们可能有的时候在很多文章当中，从我们自己角度来说，当然也要结合特殊的语境情况来去看，我们也会把它称之为障碍群体。啊、嗯，就更可能更加友好吧。我觉得其实从称谓来说，更体现了一个国家或一个社会的文明程度和认
1: 知的这个提高。嗯
2: 嗯
3: 嗯，
1: 只是强调他所面临的一个状况，而不不去判他，把他贴一个标签，把它分成不同的。
0: 嗯，也许状态可能是动态的，对，对但他面临的那个现状是马上就要去解决或者需要。
1: 我们针对的是解决他这个状态造成的问题和不平等而已对
0: 对对。对，嗯，对，很有意思。嗯，好，嗯、我们有有、呃、提问、嗯呃、我们希望让员工参与对障碍群体的援助项目，但是担心员工在项目执行中有些不恰当的表述和方式，如何更好的避免、嗯，特别是在全国推的时候？嗯，哎、这个问题很有意思、嗯，就是面临着员工参与的一个挑战。参与者的对项
1: 目活动、嗯，然后怎么去让他们。在沟通当中更，更更不会有一些敏感的，或者说对呃无无意识的失误的
3: 。对
1: 对，嗯嗯嗯，就如果是针对像障碍群体的话，那
2: 其实还是可以考虑设立一些工作坊，包括可能是从企业文化的角度去切入吧。还有就是因为的确是像有很多像这种都是属于呃非硬性的要求，那么可能对他来说，他没有太多的这个嗯就是现实的一些动力。但是我觉得可能还是要从整个企业的制度和框架上面去去去分析，呃，而且有很多时候还是需要高层或者是呃自上而下的去推。那从我们角度来说的话，我们通常会设计一些工作坊，我们叫残障融合工作坊。我们可能有针对可能品牌的媒体人的叫媒体工作坊，然后还有就是针对这个可能是跟残障群体一起互动的一些工作坊。嗯，还有一些像我自己有之前设计过一个针对产品经理跟 UI UX 的一个无障碍游戏工作坊，让大家通过四个小时的一些游戏的一些过程，然后呃转变一些代码的一些思路，可以让这些视障人群跟跟我们明眼人一起来去呃做这样的一个互动，就其实还是要结合你可能嗯理想状态下。肯定是要从企业的文化制度里面去切入。第二个，如果是可以跟他的一些 OKR 能够相结合，当然是最好。那第三个就是还是要分析，呃，我们内部的这个相关方他所处的这个环境和他的认知，因为可能品牌的角度、市场的角度，呃，就是包括可能技术产品的、呃，行政的他站的角度都是不一样的。那我们尽量的也要去考虑贴合他的这个想法，满足他的诉求。那。那那我
1: 觉得，嗯，就大概我觉得是可能分享这么几点吧。嗯,嗯其实我想加一点，因为我自己曾经在呃两件事情啊，第一个是我曾经在银行工作了几年。嗯，其实银行是个呃服务性的行业，而且是个普惠性的服务性的行业，所以其实在我们对柜员，就是说在分行里面、大堂经理、柜员的培训里面。其实是有有一点点会涉及到，但是不是特别的规范和专业。它、嗯、会有一点点涉及到，比如说、呃、对特特殊人群的一些礼貌用语，或者说协助等等的哈、啊嗯。比如说坐轮椅的人士，如果这个其实是一个互补，就变成说，如果真的没有残疾人坡道，其实会有临时的坡道、嗯。那保安我们会会跟他们培训说要要帮助他们，如果真的不行，嗯、你可以帮忙去抬一下他的。嗯呃，轮椅等等，那我就觉得其实也不仅仅是志愿者。那那如果去研判，我们其实有几率去服务，比如说服务行业是有几率去接触到这样子的特殊人群。我其实还蛮建议说，能够把它放到员工的呃他的行为规范、哦、礼貌用语操作操作手册里面去。其实我觉得这是非常好的。然后为什么会引发这个场景？很好玩，也是在一个电影院里发生的。我去看了一部纪录片，然后呢，我就在。那天就是人不多，因为这种天其实并不没有红的票房。然后中间有我就看见，做人帮忙把一个坐轮椅的女生抬进来，然后放在一个、嗯啊、呃蛮合我认为蛮合适的一个地方。然后退场的时候，他也先不亮灯，就已经通常来说就打那个字幕的时候、哦、就应该开始亮的、嗯，方便大家走。嗯他就先不亮灯，他就先把那个女生推走啊，推走,、呃推走哦，然后再亮灯。其实我心里很暖，霎、嗯、时间我就对那个连锁电影院的品牌很有好感、啊，就
0: 充了个会员
1: 。我可以说，我应该做了，就,就他既有人帮助他，也在我认为是一个恰当的时候去让对方更舒适啊，所以我就觉得，哎，还蛮好的。就变成说，呃，我们有一些服务性的行业，又是很普惠性的，确实是有几率会接触到不同的特殊人群，哦，包括孕妇，包括老年人，包括残障人士，等等等等哈。那我就建议说，其实大家可可以考虑，这也是企业文化的和核心价值观的一种，我觉得。OK
0: OK， 好，感谢感谢感谢雨露。分享，感谢啊，小娜的分享。我们今天有点超时<笑>啊。我们知道啊，小娜将来是要被在啊，是要回到苏州还是杭州
2: ？呃、苏州对。OK， 苏州
0: 啊，我们以后也会有机会再去苏州，或者是来北京，我们再去线下再相聚、嗯。就我觉得这个议题是非常有意思，的，各个方方面都会需要的一些。需求，我、嗯、们可以以后再对更多交流。我们反
2: 正大本营是在、嗯、我们大本营在深圳，然后两位可以方便的话也可以去参观一下，来指导一下。对，然后啊，包括我们有四分之一的员工也都是残障员工，嗯。嗯，
0: 好
1: 了，谢谢。好，谢谢。谢谢大家。祝你，祝你元旦休
0: 息好。大家，大家辛苦了。好，我们在网上再见。谢谢
3: 。好，拜拜。